0: O advogado disse, si. se Deus já disse sim Não importa, não, não Se Deus já disse sim Ei. Deus já disse sim Você tem promessa? Se você tem promessa de Deus, coloca aqui uma mãozinha no comentário Eu quero ver você queira baixo você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus na
1: minha vida. Eu tenho promessas. Que se não fossem essas promessas, eu já tinha escurecido no meio do caminho. Porque quando Deus me deu promessa, Ele me ensinou a olhar para Jesus. Não olha para promessa, olha para quem prometeu. Não olha para promessa, olha para quem falou. Aquele que falou, Ele não é homem para que minta,
0: nem filho do homem para que se arrependa ai da base vai sinta a presença daquele que prometeu daquele que prometeu daquele que não te deixou
1: Te deixa só Aquele que prometeu Ele te traz renovo Enquanto você espera Nessa espera Ele está te esticando Nessa espera Ele está te renovando Nessa espera Ele está Lapidando uma fé Que você nunca teve A fé pra trazer existência Aquilo que você não pode ver Mas pela fé você vê a fé que traz existência aquilo que o médico disse não. A fé que traz existência aquilo que o advogado disse não. A fé que traz existência aquilo que uma porta de emprego disse não. A fé que traz existência aquilo que não existe como se já fosse. A fé que traz a presença de Deus e o manifestar da presença dele num lugar de sequidão num lugar de angústia num lugar onde as suas raízes onde a sua árvore pode ter sido cortada talvez você estava começando a florescer você estava começando a dar frutos e veio uma crítica e veio uma palavra e veio uma situação pra cortar essa árvore e Ainda que a árvore tenha sido cortada Ao cheiro das águas Ela voltará Ela voltará Ela vai se erguer Ao ah, cheiro das águas Sabe o que significa água? Água significa presença Quando a presença de Deus vem Ele faz o seu deserto um Manancial de águas Quando a presença de Deus vem Ele confirma aquilo homem não validou mas Deus já Tirar de Deus algo, mas eu te convido a orar diferente. Começa a orar já agradecendo pela presença dEle, começa a orar pedindo só a presença dEle, porque é só a
0: presença dEle que você precisa, é só a face dEle. Precisa de nada mais, nada mais, nada mais. Você não precisa de nada mais. Você precisa só da presença. Oh, você precisa só da
1: presença do Pastor. Sabe, salmista. Diz o um Salmo 23 O Senhor é meu pastor e de nada terei falta Não é que na jornada você não vai sentir falta Você vai Na jornada vai te faltar coisas Mas quando o salmista disse isso Ele disse, ainda que me falte Se eu tenho um pastor Eu tenho tudo <risos> Aleluia Se eu tenho um pastor, se ele tá comigo, quando me tenho. O você não seja condicional Para aquilo que ele faz E para aquilo que ele não faz Eu sei
0: Que é duro Eu sei que é difícil
1: Mas continua mergulhando Continua adorando Mesmo que você não entenda hoje Lá na frente você vai entender Porque a tribulação do tempo presente Não há de se comparar com a glória que há de ser manifestada A tribulação do tempo presente Não há de se comparar Com a glória que há de ser
0: revelada Nem olho viu, nem ouvido ouviu E nem
1: sequer ainda chegou no seu coração Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que foram chamados, você tem um selo sobre o teu coração. Você não entrou nessa live aqui à toa. Foi o Senhor que te colocou aqui para te dizer, Ei filha, o que eu faço agora você não entende. Mas continua, continua me adorando, continua me servindo, continua mergulhando. Porque enquanto você não entende, se rende. Enquanto você não entende e adora, eu te fortaleço. Enquanto você não entende e me busca, eu vou me revelar. E quanto mais profundo você ir, mais eu tenho pra me revelar. Continua mergulhando. Deus tem águas profundas. E essas águas, elas se renovam. Elas não se repetem. Ah, talvez você diga, ah, eu já
0: conheço Jesus. Eu já tenho experiência com Deus
1: Um dia eu chorei Eu senti a presença de Deus Ei Isso não se compara com a glória Que vai ser manifestada
0: Deus tem mais
1: Deus tem mais Se você um dia
0: já sentiu A presença de Deus de forma poderosa Ei, eu quero te dizer Deus tem mais Pare de colocar Deus Dentro de uma caixinha e dizer
1: Ei, Deus se revela dessa maneira Deus age dessa maneira, Deus age da maneira dele, Deus age do jeito dele. Ei, hey, pessoas, eu creio que vão ser batizadas com o Espírito Santo nessa live. Eu creio que pessoas vão falar em línguas aí, ó, na tua casa. Você vai falar em línguas, novas línguas,
0: Deus te dá línguas. Celestiais A presença da glória de Deus Vem sobre você Vem sobre a tua casa Vem sobre o
1: que está morto Como vale de ossos secos Nós profetizamos Nós profetizamos Osso Volta pro teu osso Nervo Volta Carne Volta pro teu osso Cheio é de candarabás, tumbas se abrem. Porque o é um novo exército vem, é candarabás, cheio da presença. Cheio da presença. É, eu vou me revelar a você como você nunca viu. Eu vou me revelar a você como você não conhece. Assim diz o Senhor para você. Eu tenho águas profundas
0: cantar você pode sentir a presença de Deus aí. Rei na voz, receba a
1: visitação dele. Você pode ver, fecha seus olhos. Com os olhos na peça você pode ver o um exército se levantando. O um exército se levantando. Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua vida espiritual, talvez seja o seu chamado, talvez seja o seu lar. Mas osso, volta porque osso. candarabás, <risos> aquele homem que está longe, ó, que não está em casa, ele vai voltar pra sua. Aquele, que tem, aquele filho que tá fora Ele vai voltar para a sua casa aquela, aquele, aquela mulher que está Longe do seu marido Que largou tudo, que abandonou tudo Osso, volta o teu osso Exército vai se levantar E aonde você vai se foi ferido Você vai sobre esse leito da sua cama profetiza sobre o teu marido profetiza a libertação da tua casa profetiza, demônio aqui você não tem mais lugar na minha família profetiza, eu vou me posicionar como uma mulher de Deus dentro da minha família o diabo não vai destruir teu casamento e você não vai Diabo de você mesma Você não vai dar lugar Ei mulher Você que está nos ouvindo agora Tapa as brechas Vigia Cuidado com as suas palavras Cuidado com o que fala Não espera que o mundo espiritual faça sentido Só obedeça Começa a profetizar sobre a vida do teu marido Começa a fechar teus olhos agora e ver ele um homem salvo O homem liberto da bebida O homem liberto das drogas O homem
0: liberto Ei, hey, Começa a profetizar sobre o teu bem Vai ter filhos e muitos filhos. Começa a profetizar sobre o teu casamento. Hoje Deus
1: está fazendo diferente. Eu não sou obrigada a seguir um formato. Deus não é obrigado a seguir um formato. Fazendo essa live como ele quer E ele já está falando Você pode ouvir Você pode ouvir Você vai cantar Você que
0: é mulher Que saiu, ó chorando pra gerar O filho Prepara o testemunho que você vai dar Vem cantar a baixo Eu prometi isso Filho
1: Filhos, se o teu Espírito, se o Espírito Santo tocar o teu coração, manda essa live pra alguém.
0: Manda essa live pra alguma pessoa. chega,
1: Começa a profetizar. Talvez você tenha uma amiga que está enfrentando câncer. Você tem um amigo que está enfrentando o um câncer. A última palavra não vem do médico, a última palavra vem do Senhor. Começa a profetizar sobre a tua amiga. Começa a orar. Começa a clamar. disse, filha, eu vim hoje te visitar eu vim te dar novas vestes eu
0: vim te dar reno
1: Ele se faz presente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentir a presença do Senhor aqui. Você pode sentir a glória do Senhor aqui. Aleluia. Como a gente sempre faz. Encaminha essa live para 10 pessoas. Coloca aqui uma chavezinha. E eu sinto o fogo de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus trazendo renovo hoje. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, os que esperam no Senhor não se serão frustrados. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Os que esperam no Senhor não serão é, envergonhados perante as pessoas. Não, não retrocederão, não vão retroceder. Os que esperam no Senhor vão avançar. Vão subir com asas como de águia e vão voar em lugares altos. Quem espera no Senhor? Tem renovo. Quem espera no homem tem cansaço. Quem espera nas circunstâncias naturais se cansa, se fadiga. Mas quem espera no Senhor é renovado. Quem espera no Senhor corre e não se cansa. Caminha e não se fadiga. Se você tem esperado no Senhor, então receba renovo desse mesmo Deus. Desse mesmo Deus pelo qual você tem esperado. Porque Ele vai te dar renovo. Ele vai te dar asas para te colocar em lugares que você não imaginou, em lugares que você não pensou, mas a tua espera ela tem um propósito, a tua espera ela tem um destino, a tua espera tem o tem um formato do plano de Deus para a tua vida. Não é à toa. Não é um caos. É Deus tem uma estratégia. Deus tem um planejamento. Deus tem a maneira de nos tratar. Então continue esperando, confiando. Lembrando. Eu tenho uma aliança com Deus. Lembre-se. Você tem uma aliança com Deus. Aleluia. Eu tenho uma aliança. E Ele não vai me desamparar. Ele não é aquele que deixa a noiva no altar. Não. Ele não vai te decepcionar. Amém? Eu queria muito cantar esse louvor ainda. Antes de entrar na palavra... Que o Senhor colocou no nosso coração. Eu vou desativar aqui os comentários. No final eu vou ativar novamente. Aleluia! Glória a Deus! Como não sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? Tudo que Deus deseja é fome pela presença dele. Hoje, a minha oração no meu tempo com Deus foi, Deus, me dê fome pela Tua presença. Me dê fome, como a fome que eu tenho no meu corpo, que me faz abrir a geladeira, que me faz buscar o almoço, buscar comer alguma coisa no jantar. Essa fome que movimenta a gente, que faz a gente levantar e buscar. Deus, me dê essa fome. Me dê essa fome pela Tua presença ao ponto de doer. Ao ponto de eu sentir aquele vazio dentro de mim do tanto que eu preciso e anelo a sua presença. Eu preciso de fome. Nós estamos em um período que se a gente não buscar mais de Deus... Ei, os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. E se você não se apegar ao Senhor, vai ser difícil. Se com Jesus está difícil, imagina sem Jesus... Chegou um tempo que Deus, ele vai olhar aqueles que o buscam de, de verdade Aqueles que o preferem, aqueles que o priorizam Aqueles que an, an, anseiam e anelam a presença do Senhor E eu te convido a você entrar comigo nesse tema Nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração O resgate do papel da mulher Deus é muito lindo ele está aqui nesse lugar. Gente, eu sinto que Deus está aqui nesse lugar. Só eu sei. Deus está neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus aí? Aleluia! Eu quero te convidar a abrir comigo. Em Ma Provérbios, capítulo 14, que diz Toda mulher sábia edifica sua casa mas a tola derruba com as suas próprias mãos toda mulher sábia ela edifica sua casa o tema que o senhor colocou no meu coração é o resgate do papel da mulher a mulher hoje ela tem vivido uma necessidade de trabalhar fora ela tem necessidade de ajudar no orçamento da família, ela, muitas mulheres estão vivendo seus ministérios, estão liderando mulheres nas igrejas, estão envolvidas no louvor, estão pregando a palavra, estão embutidas e empenhadas em tantas frentes, em tantas situações. Mas o resgate do papel da mulher é entender que o seu maior e principal ministério, ele é o seu lar, é a sua casa. Quando nós olhamos para a vida da mulher em Provérbios capítulo 31. E eu te convido a você ir pra, comigo aqui em Provérbios capítulo 31 a partir do versículo 10 que diz. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado e, ela, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, ela é próspera, ela é abençoada, ela tem a confiança do seu marido nela. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire -a. planta uma vinha com o fruto de suas mãos, singe os lombos de força e fortalece os braços. Prove e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura. É a sua veste, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra, faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos, me aos mercadores, a força e a glória são as suas vestes, e ri do dia futuro, aleluia, abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, Levantam-se seus filhos e chamam-na e chamam bem-aventurada Como também seu marido que a louva dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. É assim que o livro de provérbios, o livro da sabedoria encerra. Revelando o potencial que existe na na no posicionamento de uma mulher que sabe qual é o seu valor, de uma mulher que sabe qual é o seu papel, de uma mulher que está alicerçada em Deus. E aqui, como nós podemos ver, a maior virtude, dentre tudo que ela faz, e não é pouca coisa, essa mulher ela vende, essa mulher faz a roupa dos filhos, essa mulher ela, ela, ela planta, ela colhe, essa mulher... Ela faz muitas coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você, mulher? Você pode ser tudo o que você sonhar. Você pode ser uma empreendedora de sucesso. Você pode abrir sua empresa. Você pode ser bem-sucedida. Você pode. Há potencial de Deus dentro de você. Há talentos que Deus te entregou. Você pode ir. Você pode ganhar dinheiro. Você pode. Você pode sonhar. Mas você não pode esquecer e deixar que a sociedade que te pede que você tenha uma carreira, a sociedade que te pede que você vá para a rua e tenha um salário, a sociedade que te pede que você trabalhe, você não pode esquecer que o seu principal papel é dentro do seu lar, é dentro da sua casa. É aí que começa o seu principal ministério. E essa mulher, ela foi louvada admirada, destacada, separada, ela ascendeu, porque a sua maior virtude era temer o Senhor. Porque quando você teme a Deus, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você se estabelece como coluna da sua casa. Quando você teme a Deus, você estabelece na direção do Espírito. E não naquilo que a tua carne quer. E não naquilo que a tua vontade quer. Mas você se, se, se posiciona na direção do Espírito. A Bíblia diz, aqueles que são os meus filhos. Sabe como você vai conhecer aqueles que são filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo meu Espírito. Aqueles que são guiados pelo meu Espírito. Se você é uma filha de Deus, você é uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. Uma mulher que não anda na sua própria carne, mas uma mulher que anda segundo o Espírito Santo de Deus. Que não faz a tua vontade, que não grita, que não berra, mas que faz segundo a vontade de Deus. E quando você gritar, e quando você berrar, e quando você errar, você vai voltar para o lugar secreto e dizer, Deus me perdoa. Sabe por que os frutos não nascem na perfeição? Os frutos eles nascem na tua imperfeição. Os frutos são gerados na tua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz, é na tua fraqueza, mulher, que eu te faço forte. É quando você diz, Deus, eu não consigo mais. Ele diz, agora eu consigo. Agora eu vou mover por você. Porque Deus está levantando uma geração. De pessoas que não vai depender de homens. Que não vai depender de bengalas espirituais. Que não vai depender de A, B ou C para orar por elas. Não. Deus vai levantar uma geração de pessoas. Que vai depender unicamente do Senhor. Ele é o seu segredo. Ele é a chave. Ele é a resposta. Então saiba. Que é nesse lugar. Que o Senhor te convida para você colocar ali as suas fraquezas. É ali na presença dEle. É ali na presença dEle que você vai chorar sobre as suas ruínas. É ali na presença dEle que você vai dizer, Deus, por que tantas vezes eu sou uma mulher tola? Sabe, algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Nós vivemos em um período de rede social em que a grama do vizinho sempre é mais verde. A grama do vizinho, o, o, o nosso irmão sempre é mais crente do que a gente. O nosso irmão ora mais do que a gente. O nosso irmão tem um casamento mais feliz que a gente. O nosso irmão é mais bem sucedido com a gente. A gente vive um tempo de rede social. Que é uma rede de personagens. É uma rede que eu posso colocar uma capa e ser quem eu quiser eu posso ser o personagem que eu quiser eu posso ser a mulher de Deus que eu quiser eu posso ser a mulher sábia que eu quiser eu posso ser a super mãe que, que não chora, que não se estressa eu posso ser a super mãe que não dá uma tela pro filho ver porque nas redes sociais nós temos criado personagens mas deixa eu te dizer algo Deus, ele veio aqui para colher frutos, não folhas. Deus não lida com personagens, Deus, li, Deus lida com humanos. A gente quer andar com Jesus e excluir o fator pó da terra. Ei, você mulher é pó da terra. Se você não se conectar com Jesus. Se você não matar a sua carne, ei, você vai falhar. Se você não reconhecer a sua humanidade Não existe super espiritual Não existe super esposa Não existe super mulher Enquanto nós estivermos daqui até o céu Nós vamos estar em construção Daqui até a glória Eu vou estar sendo construída e existem áreas da minha vida que vão ser desconstruídas para serem reconstruídas. E existem áreas da minha vida que vão ser construídas cada vez mais. A Bíblia diz que a luz do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando. Ela não brilha de uma vez só, ela brilha Brilha, brilha Até ser dia perfeito A Bíblia diz que a nossa vida com o Senhor É de graça sobre graça Deus tem graça sobre graça para manifestar através de nós E sabe como é? Sabe como você vai conseguir ser a mulher? Sabe que o Senhor deseja que você seja? Sabe como? Reconhecendo as tuas fraquezas, reconhecendo que com a sua força você não vai conseguir resgatar a tua essência. Com a tua força você não vai resgatar esse alicerce que Deus tem te chamado para ser dentro da sua casa. Você é uma coluna dentro da sua família. Você é a mulher que edifica. E se você quiser, você vai ser a mesma responsável por destruir tudo. Porque muitas vezes quando a gente vê o final de um casamento, as pessoas dizem, ah, a culpa foi dele. Ei, no final de um casamento, sempre a culpa é dos dois os dois erraram, os dois falharam, nós somos especialistas em transferir a culpa para o outro, a gente tem a capacidade de transferir a culpa do outro para não conseguir enxergar as nossas próprias mazelas, os nossos próprios escombros, e quando Deus ele me deu essa palavra sobre o resgate do papel da mulher, Deus me deu três passos e eu quero que você mergulhe comigo nesses três passos, quando Deus convocou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia diz que existiam muitos escombros. Está em Neemias capítulo 4, versículo 10. Depois você pode ler. Eles dizem que eram tantos escombros que eles disseram, eu não vou conseguir. Eu, a gente não vai conseguir, tem muito entulho aqui. Tem muito lixo. Anota isso em nome de Jesus. Ei, é preciso para viver uma reconstrução e para viver um resgate da mulher que Deus quer que você seja. Você precisa tirar os escombros. Para você ser a mulher que Deus quer que você seja, você precisa tirar o lixo. Você precisa tirar tudo aquilo que impede de você ver os alicerces. Toda construção, ela tem alicerce. E para você ter acesso aos alicerces, você precisa tirar os escombros. Você precisa tirar o lixo. Você precisa tirar aquilo que te atrapalha. De você ver o potencial, a força, o vigor, o poder, a autoridade que está sobre você, mulher. Tire os escombros. E muitas vezes os escombros é quem você foi no passado. Talvez você diga, Jennifer, eu já fui uma mulher muito tola. Eu já fui uma mulher ignorante, eu já fui uma mulher... Talvez é isso que você me diga, mas hoje o Senhor te diz, ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ei, começa a tirar o lixo daquilo que um dia você foi e se abra para o novo que Deus quer construir na sua história, porque o progresso inexiste onde existe excesso de passas, passado, o progresso inexiste, não existe como você progredir, não existe como você avançar, não existe como você resgatar a sua essência, aonde há excesso de passado, e muitas vezes esse excesso de passado é porque o seu marido um dia te traiu, e você não consegue perdoar, esse excesso de passado é por uma culpa de um erro que você fez na sua família, no seu casamento, no seu lar, que você não consegue se perdoar, mas hoje chegou o dia, de você tirar esse entulho, tirar esses destroços e, e, e ir na profundeza do seu interior e buscar o potencial, a força, a virtude que há em você, mulher. Deus fala em sua palavra, mulher virtuosa, quem a achará? Você tem virtude. Sabe o que, que fazia Jesus curar? Sabe o que fazia Jesus... Fazer o cego ver, o paralítico andar. Sabe o que Jesus disse quando a mulher tocou nas vestes de Jesus? Sabe o que ele disse? De mim saiu virtude. Jesus não disse de mim saiu unção. Jesus não disse de mim saiu porção dobrada. Jesus não um, um disse de mim saiu poder. Jesus disse de mim saiu virtude. O que tem que fluir de você é o mesmo que flui de Jesus. O que tem que fluir de você é o mesmo que tem que flui de Jesus. Virtude. Aleluia. Do seu interior fluirá virtude. Sabe como? É no seu falar. É no seu sorrir. É no seu andar. É quando cair, chorar sobre as suas ruínas, mas se reerguer de novo. Não importa quantas vezes caiu. Sabe quem frutifica? Deus ministrou isso hoje. Se você não viu o texto que eu escrevi hoje no meu Instagram, no feed, vai lá ver. Quando eu, tô, quando eu es estava escrevendo esse texto, teve uma parte que o Espírito Santo ministrou poderosamente no meu coração. Deus disse assim pra mim, naquele texto tem um pouco disso. Quem frutifica não é quem acerta sempre. Quem frutifica... É aquele que quando erra, não desiste de frutificar. É aquele que quando vacila, chora, se arrepende, mas continua desejando frutificar. É esse que frutifica. Quem frutifica não é aquele santo que arrota a santidade, que prega a santidade, que, que julga os irmãos. Não, não é isso. Não. Não. A verdadeira forma de frutificar é quando você chega na presença dele. Quando você talvez nem tenha mais forças. Quantas vezes... Essa aqui, ó. Que fala pra vocês. Quantas vezes, quantas vezes... Eu já entrei no quarto e falei, Deus, eu desisto. Porque a nossa carne... Quando a gente olha para as nossas humanidade, é impossível frutificar em Deus. Quando a gente olha para o nosso eu, para o nosso coração, quando a gente nem percebe, a gente está errando. A Bíblia diz que por mais que você queira fazer o bem, o mal te assedia. Porque somos humanos. E o Espírito Santo falou comigo, ei filha, para você frutificar eu não estou buscando perfeição. Mas aqueles que frutificam é aqueles que erram e vão para a fonte. É aqueles que erram e vão na presença dEle e fala Deus, eu estou desistindo porque tá difícil. E aí quando a melhor pessoa para você dizer que está desistindo para o Senhor. Seja sincera, não precisa ser hipócrita e dizer, Deus, eu tô aqui firme. Não, seja sincera, porque é na tua fraqueza que o poder dEle vem. É quando você diz, Deus, eu, eu, des eu desisto de mim. Deus fala, mas eu não desisto de você. E essa humanidade te resgata para que quando você olhe para aquele irmão que está caído, você não julgue ele, mas você estenda a mão. Porque um dia quando você teve caído, Deus não te julgou. Deus estendeu a mão para você. Sabe o que Deus deseja restaurar no meio do povo dele? O que Deus deseja restaurar no meio do povo dele não é uma espiritualidade hipócrita. O que Deus deseja restaurar no meio do povo dele é a verdadeira humanidade. A capacidade de olhar para o outro e ter misericórdia. É a capacidade que o bom samaritano teve de olhar para aquele homem que estava jogado no chão e, e prestar socorro. Foi a capacidade que o levita não teve, o sacerdote não teve e muitos de nós não estamos tendo. Porque quando a gente vê o outro caindo, a gente estende a mão. Esses dias eu estava conversando com o meu marido... Algo que me fez refletir, todos sabem o um caso da flor de lis, nós não sabemos a verdade, mas é fato que ela tem sido lixada pela sociedade, ela tem sido lixada pelo povo evangélico, tem sido lixada por nós. E o meu marido falou assim, será que é assim que o povo de Deus deveria agir? por mais errada que ela possa estar, por mais que ela... por mais... nós temos que ser o povo que estende a mão, nós temos que ser o povo que olha com misericórdia, porque do mesmo jeito que ela errou, você pode errar. Não se ache melhor. O nosso problema é dizer, eu esse pecado nunca vou cometer. Eu nunca vou matar meu marido. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou roubar. Cuidado, porque o moralismo te afasta tão quanto o pecado. O moralismo e a santidade te afastam tão quanto o pecado. Você entende? O filho pródigo, ele pecou. Ele, ele, ele foi lá no, no, no fundo do poço. Perdeu tudo. E voltou arrependido. Mas você sabia que aquela pregação do filho pródigo não era sobre o filho pródigo? O foco daquela pregação não era o filho pródigo. Porque para esse teve compaixão, para esse teve festa, para esse teve anel no dedo, para esse teve vestes novas, para esse teve sandálias, para esse teve esperança. Mas sabe para quem Jesus estava pregando quando contou essa palavra, essa parábola? Jesus estava pregando para os fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Eram os moralistas, os santos, os puritanos, aqueles que não pecam, aqueles que não erram, aqueles que julgam aquele que erra. Que era o filho mais velho. Que ao ver a festa para o pecador que se arrependeu disse, como pode comemorar e fazer essa festa? Como pode? Eu estou aqui há tanto tempo contigo. Eu nunca faltei um dia de trabalho Eu nunca pequei Eu nunca fiz nada errado E você nunca sequer me deu um cordeiro Para que eu possa matar e comemorar com os meus amigos E Deus Olhou para aquele Filho e disse Filho Esse filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Tudo que eu tenho é teu Tudo que eu tenho é teu Aleluia Ei! Que tremendo, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe que Deus vai usar para te reconstruir. Deus, ele usa as tuas ruínas para te dar maturidade. Ele usa as tuas ruínas para te dar crescimento. Ele usa as tuas ruínas para que você tenha forças para tirar esses escombros, porque é nesse nesse movimento que você vai se preparar para levantar de Deus na sua vida. E a segunda etapa que eu, já pra gente terminar, a segunda etapa dessa palavra é, além de você excluir o passado, gente, se eu disser pra vocês o que tá acontecendo aqui, <risos> ah, Deus, gente, assim, o, o, o meu esboço sumiu, minha tela tá em branco, eu dei um print, é Deus falando assim, ó, não quero mais esboço. Ai, ai. Eu sei quando Deus tá falando comigo. Está... Segundo ponto, estabeleça as prioridades certas. Aleluia. Estabeleça as prioridades certas. Por que eu estou falando isso? Porque no mesma situação de reconstrução em Ageu, nós podemos ver o povo voltando do cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, eles tinham uma missão de reconstruir o templo. A Bíblia diz que passaram-se 15 anos e eles não reconstruíram o templo. Passaram-se 15 anos e eles não reconstruíram a casa do Senhor, o lugar da adoração. E veja, nós estamos falando da antiga aliança. Aquele lugar era o lugar que manifestava a presença de Deus. Aquele lugar era onde o povo se reunia para adorar. Aquele lugar era o lugar secreto deles. Entenda, não é como hoje em dia que você ora dentro de casa, que você... Forma o seu quarto, quarto secreto e a presença de Deus vem. Não, naquele tempo precisava de sacerdotes, precisava de líderes que aproximassem o povo de Deus. Veja, eles tiveram como prioridade restaurar suas próprias casas e não a restaurar o templo. O resgate da mulher, o resgate do papel da mulher é você estabelecer a prioridade certa. A primeira prioridade não é a sua casa, não se surpreenda. A primeira prioridade é você na presença de Deus. Porque uma mulher que tem o seu secreto restaurado, ela tem tudo ao seu redor restaurado. Uma mulher que tem vida com Deus no lugar secreto, ela tem tudo à sua volta restaurado. Aleluia! E é isso que Deus vai fazer com você. Deus está te dizendo, ei... Re, levante um altar para mim. Ei, levante um lugar de adoração para mim, porque mais do que a prioridade que eu quero que você dê a sua casa, eu quero que você dê a minha presença. Porque quando você amar a minha presença, você vai amar a sua casa como eu quero que você ame. Quando você amar a minha presença, você vai respeitar o seu marido. Quando você amar a minha presença, você vai ser a mulher que dela sai virtude. Quando você amar a minha presença, eu vou te encher com a autoridade do meu espírito sobre a tua casa Ei, coloque as prioridades certas, a primeira prioridade é o teu altar com Deus, é a tua vida com Deus, Para você resgatar o teu papel, para você resgatar a tua essência, é preciso restaurar o altar, é preciso reconstruir o templo, o lugar da tua aliança, o lugar da tua comunhão, o lugar da presença de Deus, o que mais nós ouvimos é mulheres dizendo, não consigo ter constância, eu começo um dia, no outro eu paro nós somos muito bons para dar desculpas. Mas quando nós estamos com fome, nós levantamos e, e, e comemos. A gente não fica um dia sem comer. Mas a gente fica vários sem ler a Bíblia. Porque estamos sem fome. Porque estamos sem sede pela presença de Deus. Eu, a minha oração é que... A minha oração hoje foi... Deus, eu quero passar mais tempo com a, tua, com a Bíblia do que nas redes sociais. Eu quero passar mais tempo mergulhando, me deleitando na presença da Tua Palavra. E naquilo que o Senhor deseja ministrar ao meu coração. Do que olhando stories de vida que não tem nada a ver comigo. Do que ficar passando e olhando stories de pessoas que não tem nada a ver comigo. Que não vai acrescentar nada. E eu estou parando de estar tá na tua presença. Eu estou parando de estar tá na tua palavra. Porque enquanto eu estou no story dos outros, eu não estou na tua palavra. Deus, eu quero mais a tua palavra. Então se eu parar de ver seus stories, não fique magoado comigo. É porque talvez eu esteja mais focado na palavra. E essa é a minha oração, porque nós temos que ter sede e fome pela presença de Deus... Para assim conseguir priorizar a Deus... Para assim a gente deixar as desculpas do lado... E, de, e dar prioridade que Deus merece receber... E o terceiro ponto para a gente concluir... Primeiro, tire os escombros... Segundo, estabeleça as prioridades certas... Terceiro... A restauração... Ela se manifesta... Quando nós conseguimos tirar os escombros... Quando nós estabelecemos a prioridade... Não tem como, mas cedo ou mais tarde. Muitas vezes o nosso período de busca pela presença de Deus é um lugar seco. Não acha que você vai entrar na presença de Deus já chorando? Quantas vezes eu eu vou no meu tempo com Deus esmurrando minha carne? Acordo cedo. É uma disciplina mesmo. É como assim? Tenho que fazer isso. Tenho que ir trabalhar? Eu tenho que ter meu tempo com Deus. E eu começo, Senhor Deus, obrigada por esse dia. Assim, sabe? Rastejando. Ei! Eu sou tão humana quanto você. E eu falo, Deus, tá difícil, mas vamos lá, Deus, eu, tu me ajuda, me ajuda a me concentrar. Às vezes até pra se concentrar é difícil. E a busca, muitas vezes ela é árida. Porque Deus tá provando o nosso coração o quanto ela me quer. O quanto ela está disposta a mergulhar mais fundo. O quanto ela me deseja. E mesmo sem sentir nada, continue ali. Mesmo sem perceber nada, mesmo sem a presença de Deus ver, vir, continua ali na presença. E acredite, quando você menos espera, a presença do amado de Deus vem, do nosso amado vem. E às vezes nem é naquele tempo secreto, já aconteceu muitas vezes, eu tá buscando, buscando, e árido, árido, e ali firme, e um dia quando de repente eu tô cantando... Deus me toma, eu começo a chorar, eu sinto uma presença de Deus que eu, que eu sinto assim. Tá aqui, eu tô te visitando. Eu recebi sua oração no secreto. Eu recebi a sua oração no secreto. Eu recebi a sua adoração no secreto. Você tá entendendo o que Deus tá ministrando, o que Deus tá falando com você? E existe uma promessa. Quando você estabelecer as prioridades, quando você tirar os escombros, que está... Em Ageu, capítulo 2, versículo 9, anote, grave, escreva, cole no seu espelho. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. A mulher que foi resgatada, ela tem autoridade. A mulher que foi resgatada na sua essência, no seu propósito, no seu valor, ela tem virtude. A mulher que foi resgatada no seu papel, no, na sua missão no seu chamado, ela tem glória de Deus, e a glória vai ser maior do que antes, a glória que há de ser revelada vai ser maior do que antes, então guarde essa palavra, porque Deus tem glória dele para manifestar, Ei, eu quero essa glória um dia eu recebi essa palavra e quando Deus disse pra mim que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira eu estava vindo de uma destruição de um relacionamento que não deu certo e Deus disse e Deus fez eu me lembro no dia da minha, do meu casamento eu estava no Copacabana Palace que era meu sonho ir pra esse hotel, me arrumar nesse hotel e quando eu estava lá naquele lugar que eu nunca nem imaginei eu ganhei de presente eu chorava e dizia, é, a glória da segunda casa, ela é maior do que da primeira. Deus é especialista em caprichar, deixa a glória dEle se manifestar na sua vida. Hoje, a glória dEle vai ser maior do que você imagina, a glória dEle vai ser maior do que você espera, a glória dEle vai ser maior do que como você escreveu e você planejou, a glória dEle vai ser maior. Mas primeiro, tira os escombros, deixa Deus acessar os alicerces, deixa Deus acessar a tua essência. Segundo, coloca as prioridades certas. E terceiro, se prepare para a grande restauração. Porque Deus vai restaurar você para restaurar seu casamento. Não é o seu casamento que Deus vai restaurar. É você que Deus vai restaurar para restaurar seu casamento. É você que Deus vai restaurar para restaurar o seu filho. É você que Deus vai restaurar. Começa em você. É de dentro para fora. Não terceirize Aquilo que Deus quer fazer em você Não diga, ah, eu tenho que orar e fazer jejum E campanha de oração pelo meu marido, não Faça jejum campanha de oração por você Somos nós que temos que morrer no altar Como cordeiros todos os dias Matar o nosso eu, matar o nosso orgulho Matar a nossa vaidade para ser a mulher de Deus para ser a mulher que Engole sapos E sopra borboletas para ser mulher que Aguenta firme, não é na tua força é no poder dEle. Porque na Tua força, você vai falhar. Mas no poder dEle, você vai se surpreender. Porque Ele vai te dar graça. Ele vai te dar força. E Ele vai te dar toda sabedoria e virtude. Porque de Jesus saiu virtude. E de você sairá virtude. Amém? Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu quero orar por você nesse momento. Eu te convido a você fechar seus olhos. Talvez você esteja enrolada fazendo outra coisa. Mas você pode parar um minuto. Um minuto. Um minuto. Nem precisa comentar. Para os comentários. Para agora, na presença dele. Agora. E eu quero orar por você. E eu creio que a presença de Deus vai te inundar e vai dizer, filha, sabe a tua fraqueza? Eu tô com você. Sabe nas tuas ruínas, quando você veio e você já falou o que você não queria falar, quando você já magoou e você não queria magoar, sabe? Eu estou com você e é na tua fraqueza que eu vou manifestar o meu poder para agora na presença dele porque eu creio que ele vai te encher de tal maneira ele vai te encher de tal maneira ele vai te encher de tal maneira, de tal maneira. aleluia se prepare para falar em línguas se você fala em línguas, começa a falar em línguas agora comece a receber renovo porque Deus vai te fazer uma nova mulher uma mulher que sabe o seu valor uma mulher que sabe a sua essência uma mulher que sabe o seu chamado Amado da nossa alma Nesse momento, Jesus, eu quero te entregar essa mulher Eu quero te entregar essa pessoa que está aqui conosco nessa live Ah, Deus, que o teu poder Que a tua virtude venha ser manifestada agora na vida dessa pessoa Que essa mulher sinta o teu toque Assim como a mulher do fluxo de sangue que Quando te tocou, o Senhor disse De mim saiu virtude o Senhor nos chama para emanar da Tua virtude Emanar da Tua presença Por onde nós passarmos Deus, nós somos o Teu templo Nós somos a Tua morada Nós somos a Tua casa Deus, tantos lugares o Senhor poderia habitar Mas o Senhor escolheu habitar em nós Que somos humanas, pecadoras, limitadas, falhas Deus, obrigada porque o Senhor nos escolheu apesar de nós porque os olhos dos homens nós não seríamos merecedores de sermos escolhidos por Ti. Mas obrigada por nos escolher apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. E dizer, eu vou te fazer uma nação santa, um povo adquirido, a menina dos meus olhos, a, o ventre estéreo vai dar frutos. Porque assim eu vou fazer os que não são, vão confundir os que são. Os loucos vão confundir os sábios. Ah, e os pequeninos vão confundir os grandes, ah Deus obrigada, porque apesar de nós o Senhor tem nos levantado, para que possamos resgatar a nossa essência e a nossa essência não está em outro lugar que não seja o Senhor, a nossa essência não está em outro lugar não é no nosso talento, não é no nosso mérito, não é na nossa habilidade o segredo de quem somos e das virtudes que nós temos, vem do Senhor Tu és o nosso segredo Tu és a razão Tu és o motivo, e nós chamamos Jesus, chamamos Jesus, obrigada por não nos desprezar em meio às nossas fraquezas e em meio às nossas ruínas, nos ensinar a tirar as ruínas, tirar o lixo para que venhamos acessar os alicerces e sermos assim, a coluna do lar que o Senhor nos chama para ser, faz isso Deus em nosso meio, em nome de Jesus eu oro e abençoa a vida dessa mulher com toda a sorte de bênção, aquilo que está morto na vida dela vem a Renascer, ressurgir Que as covas que estão abertas Venham ser fechadas em nome de Jesus Que o osso volte pro osso Que a carne volte pro osso E que um grande exército de Deus Se levante nessa casa, nesse lar E na vida dessa mulher em nome de Jesus Porque ela está alistada No exército celestial Assim eu oro, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, amém